0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, mais uma vez juntos aqui para conhecer a história da igreja, eu sou o pastor Marcelo Santos, e tenho a alegria e o privilégio da sua companhia. Eu agradeço pelo seu prestígio, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos continuar a conversar hoje sobre é, o pentecostalismo no Brasil, esse ramo do protestantismo brasileiro que até hoje causa tanto impacto é, dentro do chamado mundo evangélico, o mundo evangelical no Brasil. Nós hoje vamos conversar sobre os pentecostais de terceira geração ou como são mais conhecidos os neopentecostais. Neopentecostalismo é o nome que se dá aos pentecostais dessa terceira geração. São assim chamados porque eles diferem muito dos pentecostais históricos e dos da segunda geração. Realmente a gente pode dizer que é um novo pentecostalismo. Não se apegam, por exemplo, à questão de roupas, de televisão, de costumes. E tem um jeito até mesmo diferente, uma linguagem diferente para falar a respeito de Deus. Por exemplo, eles dualizam o mundo espiritual, dividindo entre Deus e o diabo. Os neopentecostais trabalham essa dualidade né? uma, como se fosse uma guerra do bem contra o mal de Deus contra o diabo, para eles o mundo está completamente tomado por demônios e é a sua função expulsá-los pregam a prosperidade como meio de vida, é uma característica, a teologia da prosperidade, ela faz parte do mundo neopentecostal, óbvio que a gente não vai generalizar, mas a grande maioria dos grupos, a teologia que vai nortear é as suas pregações os seus encontros é a teologia da prosperidade, pobreza segundo eles, por exemplo, é coisa de satanás ou fruto do pecado a doença só existe em quem não acredita em Deus, é a falta de fé e a origem de todas as doenças segundo essa teologia é o demônio seus cultos são sempre emotivos objetivando uma libertação desse mundo que está dominado por satanás afinal de contas o mundo jaz no maligno. Esse movimento, ele começou no início da década de 70, do século passado, obviamente. O seu crescimento deve-se muito aos programas de rádio e televisão e ao anúncio de curas e milagres. Seus ouvintes e telespectadores geralmente são recrutados para dentro de suas igrejas. O testemunho é uma forte estratégia, né? É o carro forte dessas igrejas, são os testemunhais ou os testemunhos como nós conhecemos mais popularmente, o que certamente vai encorajar outros a tomar o mesmo caminho. No Brasil, a maior igreja neopentecostal ainda é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela já conta ah, tempos atrás, com a última referência que eu tive, ela já contava com mais de dois mil templos em todo o Brasil e é a terceira maior igreja evangélica do país, ficando atrás apenas da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã. A Iude como é conhecida, ela foi fundada na década de 70, pelo bispo Edir Macedo e tem procurado estabelecer um sistema episcopal uh, de governo, muito semelhante ao formato da igreja católica. Ele possui um forte esquema de comunicação, que é sem dúvida um fator de peso para o seu Crescimento. Depois da Universal, a maior igreja neopentecostal no Brasil é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa igreja foi fundada em 1980 pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R. Soares, ah, no Rio de Janeiro. Na intenção de se assemelhar ao trabalho de Kenneth Hagin, um dos maiores apresentadores de igrejas ah, através da televisão dos Estados Unidos, né, um ícone do movimento neopentecostal, é a R. Soares investiu muito na apresentação dos seus programas, sendo hoje, ah, pelo menos recentemente, havia essa pesquisa, ah, por, por algumas vezes já foi contabilizado, ele foi o rosto que mais aparecia na TV em todo o Brasil. Uma outra forte igreja nesse ramo neopentecostal ah, é a Igreja Renascer em Cristo, que investe principalmente na camada mais alta da sociedade É um grupo neopentecostal que tem como objetivo, diferentemente das anteriores Alcançar as classes A e B e isso permeia o seu discurso, permeia a sua teologia O seu jeito de vestir, os seus cânticos, enfim É um outro formato, é para um outro tipo de público Mas também, sem dúvida, não há como é, passar despercebido A atuação e o papel da igreja renascer em Cristo
0: História da Igreja
1: Uma coisa que vale a pena chamar a atenção na questão do, dos grupos neopentecostais, mas principalmente, na verdade, do movimento pentecostal no Brasil, é o alcance que esse movimento pentecostal teve dentro das chamadas igrejas históricas. Por exemplo, os batistas eles foram atingidos por esse movimento, naquilo que historicamente ficou conhecido como movimento de renovação espiritual. A renovação das igrejas batistas no Brasil como denominação Começou no ano de 1958. Desde essa data até o ano de 1965, quando realmente houve a divisão, muitas reuniões foram feitas no intuito de evitar o racha nas igrejas batistas de todo o Brasil. O precursor desse movimento nas igrejas batistas do Brasil foi um pastor batista de Vitória da Conquista, na Bahia, chamado José Rego do Nascimento. Como era um grande orador, logo ele conseguiu fazer fileiras e conquistar algumas pessoas de nome para o seu movimento Por exemplo, aqui em São Paulo O conhecido pastor, esse querido e saudoso Pastor Ernesto Tonini Pastor da igreja de Perdizes na época em São Paulo Essa união de forças Levou o caso a ser analisado Várias vezes pela Convenção Batista Brasileira Que é o órgão que reunia Ou que reúne as igrejas batistas Uh, no Brasil, até então, até aquela época, chamadas igrejas batistas históricas. E muitas reuniões de uma comissão eleita foram feitas para estudar uh, os casos que haviam acontecido. Essa comissão era formada por 11 membros, buscando uma solução uh, conciliadora para a questão pentecostal dentro das igrejas batistas. A decisão que foi tomada uh, foi a seguinte, abre aspas, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes se faz através de um processo chamado santificação progressiva, que manifestações emotivas, por mais sinceras que sejam, não podem ser apresentadas como um padrão a ser seguido por todos. Que a ênfase dada à doutrina do batismo no Espírito Santo tem causado reuniões barulhentas, carregadas de emocionalismo e provocado manifestações de orgulho espiritual, bem como proselitismo de crentes que não adotam tais ideias, fecha aspas. O parecer dessa comissão foi dado numa Assembleia da Convenção Batista Brasileira no ano de 1963. Em 1965, ao realizar a Assembleia da Convenção Batista Brasileira na cidade de Niterói, com cerca de 3.035 mensageiros escritos, as preocupações maiores eram a grande campanha de evangelização marcada para o mesmo ano. No plenário, mais uma vez, surgiu o problema da renovação. O presidente, vendo que isso atrapalharia a campanha, pediu que a questão fosse resolvida no ano seguinte. Porém, a questão foi resolvida naquela mesma Assembleia. Decidiu-se, então, pela exclusão das igrejas renovadas. Só naquele ano, mais de 300 igrejas tiveram que ser excluídas. Juntas, formaram uma outra convenção que se autodenominou Convenção Batista Nacional. Assim, pela primeira vez, houve uma divisão entre os batistas brasileiros, como um grupo E até hoje nós temos as duas maiores uh, Organizações representativas dos batistas do Brasil A Convenção Batista Brasileira E a Convenção Batista Nacional Vale a pena aqui também destacar O papel uh, do movimento pentecostal Dentre aqueles que são conhecidos como carismáticos
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Vamos falar um pouco desses carismáticos, né? desse movimento carismático dentro dessa, desse grupo pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal que foi iniciado em 1900. Nós estudamos sobre isso aqui né? por Charles Parham. Ele conseguiu invadir todas as denominações históricas: batistas, presbiterianas, metodistas, etc. Até então, falar em línguas era para os pregadores pentecostais uma resposta de Deus eh, condenando as denominações. Uh, tradicionais. Todos os grupos renovados que saíam de suas igrejas originais, condenavam os que não aceitavam o pentecostalismo. De repente, o mundo pentecostal teve uma surpresa. Essa surpresa foi a chegada dos pentecostais católicos ou os, como são mais conhecidos, os carismáticos. No início de 1960, explodiu a mania carismática nas antigas denominações episcopais da Califórnia. Seu líder principal foi Dennis Bennett de Van Nuys, um discípulo dele, John Stone, espalhou seu ensino através da revista Trinity entre os anos de 1961 e 1966. Por esse mesmo período, Larry Christensen liderou o movimento, conhecido como avivamento carismático, entre as igrejas luteranas nos Estados Unidos. Em 1967, foi a vez da Igreja Católica Romana formar seu grupo de carismáticos. Tudo começou no retiro de universitários da Universidade de Duquesne, em Pittsburgh. Houve muitos que falaram em línguas naquele retiro. O primeiro grande líder dos carismáticos católicos parece ter sido Ralph Kefer. Em fevereiro de 1967, ele levou a mensagem carismática para a Universidade de Notre Dame e muitos alunos e professores também falaram em línguas. A princípio, tanto os pastores pentecostais como padres católicos condenaram o mais novo movimento pentecostal. Para os católicos era um ensino totalmente contrário às doutrinas do Vaticano. Já os pastores pentecostais viam que a bandeira dos pentecostais por mais de seis décadas, o falar em línguas, estava agora sendo empunhada também pelos católicos. Qual é a diferença, então, entre carismáticos e pentecostais? Como é que nós poderíamos diferenciar o que é ser um carismático e o que é ser um pentecostal? A primeira grande diferença é que os carismáticos se renovam e permanecem nas suas próprias congregações, enquanto os pentecostais históricos normalmente criam novas igrejas. Os carismáticos, usualmente, pertencem à classe média, são separatistas, urbanizados, de tendência ecumênica e Pluralista em sua teologia As igrejas pentecostais clássicas Eram originalmente constituídas De gente simples em sua liturgia são bem parecidos adotando atualmente estilos quase idênticos, como é o caso das missas por exemplo do padre Marcelo Rossi e ali, as que acontecem uh, na cidade de Cachoeira Paulista na Canção Nova, aqui no interior de São Paulo. Os carismáticos católicos só conseguiram, uh, vamos dizer assim, agradar ao Papa e não ao aval, né? Uh, uma, uma, um, uma relação melhor em 1975. Neste ano o movimento reuniu 10 mil carismáticos em Roma, num pronunciamento Ecumênico, o Papa Paulo VI falou de forma simpática a toda essa assembleia, a todo esse ajuntamento. Foi uma vitória para o movimento carismático. Em princípio, o novo Papa João Paulo II não aprovou muito o movimento, mas depois se tornou favorável, principalmente porque os carismáticos já haviam se organizado em quase todo o mundo. E no Brasil, que ainda é o maior país católico do mundo, o movimento está se espalhando em quase todas as suas paróquias. Para nós fecharmos, vale a pena conhecer um pouquinho do movimento carismático no Brasil. Né? No Brasil, esse movimento teve início por volta de 1972 com o padre jesuíta Harold Ham e a cidade escolhida foi Campinas. Fala-se que a estratégia de se começar o um movimento carismático nessa cidade do estado de São Paulo ah, se deu ah, ao fato de lá se concentrarem muitos missionários evangélicos norte-americanos, oferecendo assim ameaças às tradições católicas Campineiras. De Campinas, o movimento carismático se espalhou para todo o Brasil. O objetivo desse movimento, é, com certeza, o mais claro, é o ecumenismo. E para que esse fosse alcançado, tentou-se no início atingir de modo específico os evangélicos pentecostais por se demonstrarem os mais arredios contra a pretensão de promover o ecumenismo proposto pelo Concílio Vaticano II. Só no Brasil são mais de duas mil denominações registradas em cartório Como autênticas pentecostais Por exemplo, a Assembleia de Deus nasceu em 1910 Hoje existem diversas assembleias e todas nascidas de uma divisão Dentro de outra assembleia A congregação cristã é uma renovação da igreja Presbiteriana, Mas hoje já existe a congregação cristã renovada E por aí vai né? Uma característica e uma marca desse crescimento ou expansão tanto do protestantismo quanto do pentecostalismo, são as suas divisões, são as suas subdivisões e a sua habilidade de se multiplicar e, através disso, proliferar. Os pentecostais alegam que o aparecimento do Espírito Santo dentro das igrejas surgiu como resposta de Deus ao modernismo teológico. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar em um próximo programa e eu espero te encontrar lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe